0: Actions, obligations immobiliers, que peut-on acheter sur les marchés quand tout est cher Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Euh, on va chercher à passer en revue ces, les actifs qui sont, bah, oui, qui sont très bien valorisés, Ce, ceux qui le sont un petit peu moins. C'est ça que la valorisation des, des marchés, c'est un sujet qui fait euh, couler beaucoup d'encre. Encore que tout le monde convient aujourd'hui que la plupart des actifs sont, sont très bien valorisés. Il n'y a plus de débat là-dessus.
1: Oui, alors c'est un débat qui est compliqué, parce que je voudrais faire en introduction, et bien sûr, après, on va dire des choses ouais. assez concrètes sur les marchés. Mais il y a un, un point un peu de rappel. Dans un monde où les taux d'intérêt sont considérablement plus bas que les taux de croissance, la, le concept de valeur fondamentale, hein, comme on dit d'un actif, disparaît. Donc prenez une action. Une action, normalement, ça vaut la somme actualisée des dividendes futurs. Exactement. C'est Mais ce si, qu'on apprend à l'école. Et donc, voilà. Mais si la, le taux de croissance des dividendes, c'est-à-dire la croissance de... Vous savez comment on fait ça hein, dans la pratique, hein, quand on, quand, quand, dans toutes les sociétés de bourse possibles et imaginables, dans toutes les banques. Euh, sur les deux premières années, on a des prévisions de bénéfices des entreprises. Et après, on applique le taux de croissance de l'économie, en ouais, gros, et donc, si le taux de croissance de l'économie est plus élevé que le taux d'intérêt, celui avec lequel on va actualiser mmh. les séquences de dividendes, bah, quand, euh, vos, vos souvenirs de maths euh, du lycée, vous vous rappelez que quand vous actualisez euh, des dividendes, des revenus futurs à un taux d'intérêt qui est plus bas que la croissance ouais. de ces revenus, le résultat, c'est plus l'infini. Ouais. Bon, hein. Donc, tout vaut plus donc, l'infini fondamentalement. Ouais. Alors, ce qui veut dire en langage plus simple... Que normalement, on devrait tous s'endetter autant qu'il est possible pour acheter des actifs, quoi, hein, mmh. puisque on pourra. Euh... On pourra évidemment sans aucune difficulté si t'es rembourser. T'es <rire> voilà. Alors euh, donc dans ce monde-là, euh, le problème, c'est qu'évidemment les actifs peuvent monter très rapidement. C'est qu'il y a, y a plus, il y a plus cette force de rappel qui vient de la valeur fondamentale. Quoi. Mm-hmm. C'est vrai pour l'immobilier. Regardez ce qui se passe sur les, les valeurs, les multiples débits d'A dans les acquisitions, dans les LBO. Enfin, ils montent, ils montent, ils montent. Quoi, mm-hmm. Et donc on a, on a passé 14 en Europe. Enfin, ça ouais. continue à monter. Donc euh, donc évidemment, c'est un environnement qui est extrêmement propice à la hausse des prix de tous les actifs. Et donc, donc euh, dans ce qui est hors de prix aujourd'hui alors, le, alors, alors, voilà. Dans les actifs qui sont mais, totalement... Mais vous voyez, la prix. question, c'est... Euh, je ne sais plus faire de valorisation absolue. Mmh. Alors je vois des gens qui publient des graphiques où ils montrent euh, le PER du S&P par rapport à sa moyenne historique sur 5 ans, sur 10 ans, sur 30 ans. Ouais. Ça ne veut rien dire parce que euh, 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 le, le PER théorique, quand les taux d'intérêt sont aussi bas, c'est plus l'infini aussi. Quoi, je veux dire. Mmh. Donc euh, on ne on peut plus avoir ni référence sur les fondamentaux, ni référence historique sur les prix des actifs. Donc la seule chose qu'on peut avoir dans cet environnement... — Les arbres
0: ne montent pas jusqu'au ciel. C'est ce qu'on
1: apprend oui, aussi. — euh... Oui. Mais tant que les taux d'intérêt sont comme ça et qu'il y a de la croissance, ils vont continuer à monter. Donc la seule chose qu'on peut faire dans cet environnement, c'est pas de se poser des questions sur la valeur absolue... — Mais en relatif. — Mais les valeurs relatives des différentes cas d'actifs. — cher, qu'on peut mais ce qu'il est a un peu moins que l'autre. — Voilà. Avec une autre référence, et après, je, je dis ce que ça donne euh, concrètement... <rire> qui est que dans un environnement où ce qui fabrique la hausse des prix d'actifs, c'est la création monétaire. Hein, on donne de la monnaie aux agents économiques qui l'utilisent pour acheter des actifs. On peut montrer que, normalement, les prix des actifs doivent à peu près suivre la croissance de l'offre de monnaie. Hein. Alors quand vous faites ça... Vous trouvez qu'il y a deux classes d'actifs dans l'ensemble des... Et je regarde donc les actions, l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, les obligations des entreprises en investment grade, en high yield, etc. Les matières premières, ça, mmh. il y a deux classes d'actifs qui sont très nettement en retard par rapport à cette ah, en retard euh, okay. en retard à nouveau hein. je ne je ne peux raisonner qu'en termes relatifs
0: les actions européennes
1: moi je suis incapable de dire si le Nasdaq est trop cher ça, je pense que c'est même ça n'a pas de sens de dire le Nasdaq est trop cher par rapport à quoi vu qu'il n'y a plus de référence mm. hein euh, puisque à nouveau la valeur fondamentale de, des actions euh, de, de technologiques c'est plus l'infini quoi j'ai dire mm. alors les résultats de ces boîtes croissent plus vite que les taux d'intérêt Donc je peux juste regarder le relatif. Donc il y a deux classes d'actifs qui sont euh, en retard par rapport à à l'ensemble. C'est les actions européennes et l'immobilier résidentiel européen. Hein, ces deux classes d'actifs sont en retard. Ça
0: ne veut pas dire que c'est pas cher, C'est hein. à dire que c'est euh, moins cher.
1: Mais je ne sais pas si c'est cher ou pas cher. À nouveau, cher ou pas cher dans cet environnement n'a pas de sens. On peut juste dire en avance ou en retard sur la moyenne des actifs. Quoi. Ouais. Et donc, ce qui est en avance, clairement, c'est le Nasdaq, hein, c'est-à-dire c'est la tech US, c'est l'immobilier résidentiel US hein, qui a fait plus de 16% cette année. L'immobilier, voilà, euh, et ce qui est en retard, c'est euh, les actions européennes, euh, qui auront beaucoup moins monté que les actions américaines, qui sont très en retard sur l'offre de monnaie, même s'il y a eu un rattrapage depuis oui. le mois de, de mars-avril hein, enfin 2021. Et c'est l'immobilier résidentiel européen qui n'a augmenté que 3 à 4 alors que l'immobilier résidentiel US augmenté de 16. Hein. Mmh. Euh, et donc voilà, donc si vous avez uniquement, si vous faites uniquement de la valeur relative, alors il y a d'autres actifs, je n'ai pas le temps de faire, alors tout ce qui est vert est devenu extrêmement cher, mmh. extrêmement cher, tout ce qui est logistique est devenu incroyablement cher, parce qu'évidemment, consommation en ligne, télétravail, ouais. etc. Euh, donc ça, c'est, c'est, ces actifs-là sont chers. Donc il reste vraiment deux classes d'actifs qui sont en dessous du paquet des autres, ouais. qui sont le, le, l'immobilier résidentiel européen et les actions européennes. Que les taux
0: sont bas, cette histoire de taux d'intérêt ah, qui oui. est plus, plus bas que ah, le, oui. la croissance des bénéfices futurs, euh, tout actualisés qui tend vers euh... l'infini. Ça marche tant
1: que les taux oui. sont bas. — Oui. Alors un autre mot de précaution pour nos lecteurs avertis qui regardent... —
0: Internautes avertis. — Oui.
1: Internautes avertis qui regardent les primes de risque-action, ça n'a plus de sens non plus. — La puisque...
0: prime de risque le Oui. Parce que son... la
1: prime de risque-action, aujourd'hui, on l'a fait à l'envers. Donc on a euh, les, dé... les bénéfices futurs, ouais. le taux d'intérêt et la valeur des actions. Et donc, euh, normalement, à nouveau, la valeur fondamentale, c'est l'infini. Donc, euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait On trouve une prime de risque. Donc, on augmente énormément le taux d'intérêt par cette prime de risque jusqu'à ce qu'on puisse refaire le calcul, en gros, ouais. de la somme actuelle. Mais ça n'a aucun sens. C'est un truc totalement mécanique, à l'envers. Donc, vous trouvez que la prime de risque-action, euh, elle est de 5,5% en Europe. Elle a été à un moment de presque 7%. Ça n'a aucune valeur informative. Ça vous dit juste que les taux d'intérêt sont très bas, quoi. Euh, ouais. Donc, on est dans un monde très bizarre bizarre à nouveau, où euh, la valeur fondamentale d'un actif n'existe plus comme concept. Quoi. C'est pour ça qu'un jour, il faudra en sortir, oui. si on
0: peut en sortir de cette période mais de taux voilà, aussi mais bas. Mais il faut vraiment
1: comprendre qu'il y a deux régimes économiques très différents. Euh, dans le jargon, hein, celui qu'on appelle R plus petit que G, donc le taux d'intérêt plus petit que le taux de croissance, ouais. celui où on est aujourd'hui. R pour rate et G pour growth. R pour taux d'intérêt et G pour growth, hein, pour croissance. Dans ce monde-là, à nouveau... Euh, on on a le droit de s'endetter infin... enfin, autant qu'il est possible de s'endetter pour acheter des actifs, puisque le... la croissance des revenus euh, plus que remboursera l'endettement. Et puis R plus grand que G, qui est le monde normal, on est sorti de ce monde normal en 2013-2014, voilà. hein, euh, où bah, on peut calculer la somme actualisée des revenus futurs. Quoi. Qu'est-ce qui se passe le jour où R devient plus grand que G C'est un carnage carnage parce que, et d'abord, pareil sur les taux d'endettement. Hein. Euh, dette sur revenus, ben quand les taux d'intérêt sont plus petits que la croissance des revenus, en faisant rien, le taux d'endettement diminue. Puis quand le taux d'intérêt repasse au-dessus, en faisant rien, le taux, d'intérêt, le taux d'endettement augmente. Donc c'est, c'est un changement radical de notre équilibre On n'a pas le droit de sortir des taux bas. Ce n'est pas le sujet de la, de la vidéo aujourd'hui, mais non, mais je crois, je crois qu'il faut vraiment comprendre, non. si vous voulez, que 90% de ce qui s'écrit sur les actions, par exemple, aujourd'hui, est complètement à côté de la plaque, parce que, euh, et encore dans le monde ancien, quoi, hein, euh, où on regarde les profits de l'entreprise. Mais on peut y revenir au monde ancien, le oui, jour peut... où l'inflation revient, les taux d'intérêt enfin, il y a de la marge. Aux États-Unis, la croissance. C'est quoi la croissance nominale de long terme des États-Unis 4,5. Ouais. Le 10 ans, il est à, ce matin, euh, enfin en juillet, août, euh, il est. 1,40. Il est 1,40. Alors certains jours, il est plus ouais. bas, certains jours, il est plus haut. Enfin, euh, donc on est 300 points de base en dessous quoi, de la croissance. Il y a de la marge. Ça, de la marge hein. ouais. Donc on est très loin de retourner dans le régime d'avant.
0: Allez, merci beaucoup, Patrick. Bye.